0: Welkom bij de Win-Winst-podcast. De inspiratiepodcast voor boekhouders en andere financials die willen bijdragen aan financieel gezonde en winstgevende bedrijven. En voor de ondernemers die dat winstgevende bedrijf willen bouwen. Femke Hogema gaat in gesprek met experts en ze deelt haar eigen kennis en ervaring. Laten we samen ontdekken hoe je succes creëert. Voor jezelf en je klant. Een echte win-winst.
1: Ja, en vandaag kenmerkt zich toch wel als een spannende aflevering. Ik voel het niet heel erg, hoor, die spanning. Maar ik heb wel de podcastman van Nederland in mijn podcaststudio. En dat demonstreerde hij net om uh, uh, meteen allemaal knopjes in te gaan drukken... omdat hij benieuwd was welke er erachter zaten. Ik zit hier met Wigert Meerman. En Wichert is spreker op het gebied van persoonlijk leiderschap. Hij is coach, hij is auteur van de bestseller Op zoek naar antwoorden... En hij is dus host bij de Eindbazen podcast. En ik las dat die Eindbazen podcast meer dan 4 miljoen downloads heeft. Dat is echt wel geweldig veel, uh, ja, en dat is, dat is outdated. Outdated? Ja, dat, ik denk oh. dat het
2: nu richting de 8 gaat.
1: Richting de 8? Oh, dan moet je even je website updaten. Ja, klopt. Maar ja. ik ben er niet meer gevoelig voor. Je bent er niet meer gevoelig voor? Ja, ik nog wel. Want ja. ik zit daar nog niet hoor, aan de 4 miljoen. Nee, dat klopt. Maar op een gegeven
2: moment dan... Uh, ja. Ja.
1: Hij host uh, het nummer 1 retreat van Nederland voor persoonlijk leiderschap, The Rite of Passage. En uh, daar gaan we het straks zeker nog even over hebben. En in zijn lezingen en groeiprogramma's combineert hij inheemse wijsheden met modern high performance. En volgens mij was onze allereerste ontmoeting dat jij mij uitnodigde als gast in de Eindbazen podcast dat ik een extreem stoere ervaring vond... om uitgenodigd te worden voor de Eindbazen-podcast. Die is ook veel geluisterd, dus daar hoor ik nog steeds mensen over. van Ja, ik heb je gehoord in Eindbazen. Ja. Dat was erg leuk.
2: Ja, heeft mijn, het, uh, jij hebt mijn leven veranderd... Uh, met een podcast uh, die je met Jeanette de Geus hebt opgenomen... Uh, waar je Profit First besprak. En ik, ik had het wel eens een keertje voorbij zien komen. En, uh, maar ik vond het op zo'n... Ik dacht uiteindelijk, ach, wat een verademing. Ik begrijp dit. Toen ben ik dat gaan implementeren. Want ik zat toen ook um, met belastingaanslagen die ik in één keer vergeten was. En, <laughs> waar dan stress ontstond. Ja. En ik moest laatst nog een keer aan je denken. Dan kreeg ik weer een belastingaanslag van 8000 euro. Toen dacht ik, oh shit. Maar ik had gelukkig nog een potje van 2022 ergens uh, waar dat gewoon in gereserveerd stond... En geen stress. Oh,
1: wat goed. Wat
2: heerlijk. Toen dacht ik echt, ja man, dit is zo'n typisch voorbeeld. En dan ben ik ik Profit First en jou echt heel dankbaar voor.
1: Oh, heerlijk om te horen. Fijn, graag gedaan. Super. Nou, en uh, uh, nadat ik te gast was in je podcast, gaf ik een training aan jouw klanten over Profit First en winstgevende plannen. En jij sprak op ProfitCon. En ik vind het ook heel fijn dat we elkaar sindsdien weten te vinden. We bellen elkaar af en toe als we uh, ja, een uitdaging hebben of een luisterend oor nodig hebben. Um, jij hebt mij geïnterviewd voor mijn eerste podcast-aflevering en ik vind het heel fijn dat je hier nu, hier nu bent. En jij vertelde mij dat de meeste podcasts sneuvelen voordat er twintig afleveringen online staan.
2: Het is nog erger, dertien.
1: Dertien. Ja. ja, ik heb niet altijd een geheugen voor feiten. Ik ben meer zo'n, zo'n generale denker. Ja, uh, dit, dit wordt ongeveer aflevering 30. Ja. Dus dat is goed nieuws.
2: Ja, hey, uh, een pluim voor jou. Ja, ja. Thanks,
1: thanks. En wij gaan het vandaag hebben over spiritualiteit, zakelijkheid en geld. Hmm. Interessant. Ja, tof dat je er bent. En ik uh, val altijd heel onhollands met de deur in huis.
0: De ondernemer en zijn boekhouding.
1: Ja, je vertelde net al iets over Profit First en potjes. Maar hoe heb jij je boekhouding geregeld?
0: Uh, dat is heel erg grappig.
2: Mijn boekhouding is geregeld door iemand die hier een industrietreintje verderop zit. Sterker nog, die zit hier ergens in de buurt. Um, heel lean and mean eigenlijk. Ik heb een uh, Dropbox. Um, daar mag ik al mijn facturen gewoon inslepen. Um, ik heb een, uh, een online systeem waarbij ik tickets verkoop. Um, ook de meeste. Nou ja, eigenlijk, ik verkoop heel veel online via mijn. Uh, website ja, ja. of via e-mail acties en dat soort dingen. En uh, dat wordt sinds een paar weken allemaal uh, automatisch... ook naar exact online gegooid. Uh, mijn boekhouder die verwerkt dat. En één keer in de drie maanden dan, uh, komt hij bij mij met een lijst... van weer, dit moet je nog allemaal even aanleveren. Want dat ben ik dan vergeten met bonnetjes en dingen. Maar over het algemeen gaat dat wel goed. En dan, uh, dan wordt dat eigenlijk geregeld, ja. Um, het grappige is dat ik het uh, ingericht heb op mijn bankrekeningen als profit first um, allemaal verschillende potjes en als ik dan kijk naar mijn uh, boekhouding, dan zie ik dan wordt alles gewoon op de grote hoop gegooid alleen ja, voor hun maakt dat dus niet uit want die potjes waarmee ik loop te schuiven dat is voor mij handig om te weten wat het is, maar voor hun is het gewoon ja, dat is gewoon jouw uh, geld wat je op de rekening hebt staan ja. en um, ja, daar ben ik eigenlijk wel uh, heel content mee, zoals dat uh, nu gaat.
1: Ja, dus mag ik het dan zo uh, interpreteren dat je, je boekhouder die zorgt dat het fiscaal klopt... en met Profit First zorg je dat je ook nog inzicht hebt en in keuzes kunt maken? Ja, ja. zeker. Ja. Ja. En stuur je dan ook op geld?
2: Ja, zeker. Ik heb uh, echt wel doelen waarmee ik uh, het kwartaal probeer af te sluiten. Of natuurlijk uh, een maand. En uh, ik vind het leuk om ook in mijn gedachten daar in potjes te denken. En ik merk soms wel eens dat ik daarmee ook in de knoop kom... bijvoorbeeld Als als ik vier retreats per jaar vul, dan dan kan ik een hele hoop kosten dekken. Plus mijn eigen salaris. Dus als ik dat heb, dan is dat in ieder geval safe. Als ik dan dit en dat doe, uh, tien maandelijkse kleine evenementjes. Dan komt er zoveel binnen. Dat gaat dan daarheen. Maar soms werkt dat niet, want dan gaan de dingen niet door. En dan dan is dat nog wel eens een een lastige constructie. Maar ik vind het wel fijn om uh, te denken in uh, uh, dat... Uh, bepaalde dingen die je organiseert, bepaalde producten die je verkoopt... dat dat ook eigenlijk uh, de rekening van iets betaalt. Bijvoorbeeld, ik heb een aparte boekrekening. Uh, Daar komt geld op binnen van de boeken die ik verkoop. Maar daarmee wordt ook weer alles betaald... wat nodig is voor uh, de productie van het boek, et cetera. Dus dat vind ik leuk om daar een beetje mee te spelen. En ik hoorde laatst een mooie term van een Amerikaan die zei... je je moet er een soort spel van maken. Dat probeer ik nu meer en meer met geld... Uh, want geld kan ook een grote stressfactor zijn, waardoor de lol eraf gaat. Terwijl uh, als je daar op de juiste manier mee speelt, dan uh, is het een soort spelletje. En als het goed is, verzamel je alleen maar meer punten.
1: Ja, het is ook leuk om geld gewoon te zien als meer punten verzamelen. Ja, ja, ja. ja daar zouden we wel wat meer mee kunnen met gamifyen van geld. Ik denk dat Profit First daar echt wel bij helpt. Maar daar, zouden, daar, daar moeten de komende jaren met... Artificial intelligence en zo moet daar nog meer mee kunnen.
2: Ik zat er toevallig nog op de heenweg hier naartoe te denken. Van wat ze nou, uh, Dan gaan we het straks nog over hebben. Over wat dan die meerwaarde zou zijn voor de boekhoudbranche. Ik weet niet of je dat wil bewaren of dat je het dan nu over wil hebben. Maar, Mag
1: ook nu dan.
2: Maar dat ik zat te denken. Uh, er zijn nu al mensen die zeggen. Hé, hey, ik moet een contract hebben. Ik heb een nieuwe klant. Ik moet een inkoopcontract hebben. Chat GTP, uh, maak het eventjes met deze voorwaarden. Mm-hmm. Of brieven uh, over belasting of over het recht. Dat zijn natuurlijk allemaal hele gestructureerde systemen, regeltjes. Menselijke menselijke fouten worden daarin gemaakt. En wat hadden ze dus gedaan? Gewoon een een contract wat binnen vijf minuten bedacht was door zo'n apparaat. Of binnen een paar seconden zelfs. Was uh, in 85% van de gevallen gewoon beter en completer dan wat het meeste aanleveren. Dus ik denk dat als het gaat om cijfertjes en om belasting om al die regels, dat je straks, uh, als je een goede boekhouder bent en je gaat een tool uh, bedenken. Dat was dan een beetje het gedachtgiet. Ik dacht ja, hoe kan Femke dit nou mooi inzetten? Dan dacht ik, ja, dan moet je eigenlijk iets met artificial intelligence doen die je daarmee helpt. Um, laat die artificial intelligence het rekenwerk doen. En, en wees zelf de creatieve die dan de ondernemer daarmee gaat helpen.
1: Nou ja, kijk, ChatGPT gaat nu heel veel gaat nu over tekst. Ja. Maar is natuurlijk wacht op het moment dat dat ook gaat over cijfers en boekhoudingen en ja. wauw, ik ik zie het ik zie het nog niet maar ik kan wel voelen wat de impact wordt
2: ja ja en ik denk dat heel veel zo uh, boekhoudsystemen zoals Moneybird en Releasy die zullen daar ook vast wel op in gaan spelen ja dat
1: uh, dat denk ik
2: ook en ik denk dat het een hele mooie is als het dan gaat over de winst uh, de winstadviseurs uh, van nou schets eens eventjes uh, Twintig verschillende uitkomsten van hoe dit het kan gaan, weet je wel. En dan wordt het keer visueel en ja, ik denk dat dat heel, heel veel bij
1: zal dragen. Ja, dat gaat heel veel bijdragen. En dat gaat spannend worden voor de boekhouders die het nog meer moeten hebben van hun communicatieve vaardigheden ja. en minder van hun cijfervaardigheden.
2: Ja, nou ja, godzijdank, want het, het is hard nodig en het is een grijze markt, een beetje als het onderwijs. En um, ik vind dat de, de, de boekhoud dingen die, die helpen daar heel erg bij om het visueel te maken. Um, maar ik geloof wel dat het, uh, dat, het, dat het bijdraagt aan de waarde van hun vak. Ja. Geloof ik ook, geloof ik zeker. En ook de dankbaarheid dat een ondernemer denkt, ah nou dit is goed. Uh, straks krijg ik gewoon een heel visueel rapport. Ik kan nu al, ik kijk echt met, met heel plezier, kijk ik in mijn cockpit van Exact Online. Vet hoe dat eruit ziet, weet je wel
1: omdat het gewoon er goed uitziet, kun je als ondernemer er ook goed naar kijken en daar informatie uithalen. En dat yes. is heel wat anders dan droge getalletjes. Ja, ja. Pagina's vol droge getalletjes. Ik, ik, ik zal een
2: voorbeeld geven. Ik doe al jarenlang masterminds. En die heb ik zelf ook gegeven met ondernemers. En ieder kwartaal was het, jongens, laat je cijfers maar zien. En ik weet nog dat het echt uh, een jaartje of acht geleden, ah, dat, dat was altijd gedoe, mensen hadden het nog niet klaar. En nu deed ik zelf mee aan de mastermind. Jongens, cijfers. Dacht ik, oh shit, ik ben helemaal niet bezig geweest met cijfers. Nou, klap mijn app open en het staat er gewoon in. Dus. Ja. En
1: zo is... moet het hè? Zo willen we het. Mm. We willen dat die cijfers gewoon, als je je app open klapt, staan ze er gewoon in. En niet dat we nu nog kijken naar 2022. Ja. Dat is geschiedenis. Ja. Is geld belangrijk?
2: Ja, zeker. In onze wereld wel. omdat je er heel veel vrijheid voor terug kan kopen en ik denk ook heel veel geluk. Want natuurlijk, geluk komt van binnen, maar je externe factoren hebben daar ook zeker mee te maken. En helaas leven wij in een wereld waar geld, als je het niet hebt, dat het heel veel stress kan opleveren. Ik denk ook dat het heel goed kan zijn voor voor je gezondheid, dat je op vakantie kan gaan, dat je goed eten kan kopen, dat soort dingen. Dus ik had het graag anders willen antwoorden. Maar ja, geld is een onderdeel van van onze wereld. Ik ken ook een wereld waar uh, geld uh, eigenlijk geen rol speelt. Of waar het eigenlijk niet bestaat. uh, En dat is heel mooi om daarnaar terug te verlangen. Dan doe ik even op uh, mijn inheemse vrienden in Amazon. Maar daar leven wij niet.
1: Nee, daar leven wij niet. En ik ben wel heel benieuwd, als, want in, ja, jij hebt zes weken in ieder geval, maar je hebt een aantal keer met een inheemse stam geleefd uh, voor een aantal weken. Daar hebben ze geen geld. Wat is, waar zie je dan een groot verschil in als geld er niet is?
2: Als geld er niet is, dan is de basis... Um, en dat je, uh, die mensen werken, leven gewoon in dat bos... Die, en le- hun, hun, ja, hun leven is eigenlijk hun werk. Hun baan is indiaan, zeg ik altijd.
1: Hun baan is indiaan, ja. En
2: um, nou ja, dan kom je op het, uh, op het dingetje dat... zij weten exact wat de jungle hun kan geven. Um, zij kijken niet op een telefoon waar ze een Kim Kardashian zien... in een mooie penthouse met allerlei followers... en, uh, en, en denken, shit, dat moet ik ook... Dat, dat moet wel helaas zeggen. Dat begint nu ook zijn intreden te doen. Hè, want ja, de telefoons en dat soort dingen gaan natuurlijk overal heen. Maar. Um, zij groeien dus op. Met spiritualiteit. Het, het diepe geloof. Dat je de natuur om je heen hebt. En dat je die nodig hebt. Um, en dat dat, dat dat iets is. Dat is je huis. Dat voorziet je van eten. Van gezondheid. En dat is waarmee je het moet doen. En wij zijn natuurlijk totaal disconnected. En. Doordat we zo disconnected leven, weg van de natuur, hard werken, alles draait om geld. zoals als we die wortel achterna lopen. Uh, op een gegeven moment lopen we stuk uh, en dan gaan wij op zoek naar spiritualiteit. Dat is meestal als mensen in een burn-out komen. Of, of inderdaad, de toffe bedrijven hebben die dikke auto en dan eigenlijk denken, ja shit, twee maanden later is alles weer hetzelfde. En, en dan ga je op zoek naar de diepere vragen van het leven.
1: Ja, dus op het moment dat wij in de, is dit het nou... dan gaan we op zoek naar spiritualiteit.
2: Ja, zeker. Dus als je al dat geld hebt en al die doelen hebt behaald... en je vrouw verlaat je... en je kind wil je niet meer zien... of je hebt een slechte relatie mee... uh, dan dan is werk vaak een uitvlucht natuurlijk. -hmm. En dan komen we er in één keer achter... dat uh, dat andere dingen belangrijker zijn. En ergens is dat ook mooi... want je je hebt die klap voor je kop wel nodig... om dat in te kunnen zien. Anders zie je de waarde er niet van in.
1: Ik, 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 wil, ik wil hem nu vast even ingooien, want een van de vragen die ik heb, wat is dan, wat is dan spiritualiteit?
2: Ja. Dan moet ik altijd denken aan twee definities. Eén daarvan is natuurlijk gewoon hetgene wat we niet kunnen zien, maar waarvan we wel weten dat, mm-hmm. het, er, dat het er is. Hè, een bepaalde verbondenheid met iets dat groter is dan onszelf. Um, ik denk dat je daar heel veel rust en vertrouwen uh, uit kan halen. Um, dat er iets over jou waakt. En dat er iets voor jou is wat, uh, wat al uitgestippeld is. Dat is mijn mening, denk ik, erover. Uh, en dat, um, ja, dat het ook een soort uh, reis is die je mag, uh, mag bewandelen. Um, ik heb ook een keertje in de podcast um, um, Nijenrode-leraar business spiritualiteit uh, Paul de Bloe gehad. Ja. Uh, onlangs overleden helaas. Ja. En uh, fantastische man. Gewoon levenswijsheid. Ik geloof dat hij 96 was toen hij bij ons kwam. Met de relator kwam hij uh, binnen. En uh, hij zei heel leuk... Uh, ja, spiritualiteit uh, is eigenlijk gewoon plezier. En, uh, ja, en, en dat is ook wel zo. Want als je dus uh, overal plezier in probeert te blijven, Als je het als een spel ziet. En dat is me altijd bijgebleven. Dus ik dacht, ja, daar raakt hij zeker wel iets. En ik denk dat het me altijd bij is gebleven omdat ik ook... Uh, Jantje serieus kan zijn en er veel te strak en te controleren in kan zitten. Uh, en, en dat meer als een spel mag zien en meer plezier mag maken erin.
1: Ik herinner me dat ik Paul de Blot heb gezien. Nou, hij heeft een keer een lezing gegeven bij ICM, waar ik toen uh, freelance trainer was. Ik heb echt, uh, ik was zo onder de indruk. Ik heb echt tranen met tuiten gehaald. En ik weet niet meer precies waar het hem in zat. Maar ik was, ik ben, het is een hele bijzondere man. Dus ik ga die podcast even luisteren. die heb ik nog niet geluisterd. Ja.
2: Uh, in Jappenkampen gezeten. Uh, alles wat die man heeft meegemaakt. Uh, ik geloof twee bijna doodervaringen. Uh, ook on, in die kampen onderal. Mm. Maar ook is gewoon zijn boeken uitbrengen zonder uh, auteursrechten. Want, uh, nee, is gewoon voor iedereen. Als je het ook kopiëren, doe het lekker. weet je wel? Zo niks ervoor terug willen hebben en doen. En, en op zijn 96 ze nog steeds les geven. En na onze podcast gingen die nog weg omdat die mantelzorg ging doen. Weet je, op die leeftijd. Ja, echt, uh, maar dat is toch waar wij heen willen, Wiggert? Dat, dat, nou, echt, ja, echt een engel. Echt een, uh, echt een engel.
1: Geweldig.
2: Ja. Belangeloos. ja.
1: ja. Oké, okay, we hebben het nog even over geld. Uh, wat is het belangrijkste principe... dat jij over geld hebt geleerd?
2: Dat, uh, dat je het moet begrijpen... Um, om... om het te kunnen snappen. En... Daar doel ik mee op dat uh, het geldsysteem, het monetaire systeem... Nou, er is mij nooit iets over geleerd. Ik ben pas eigenlijk de afgelopen jaren ingedoken in uh, beleggen, pensioenbeleggen. Dit jaar pas eigenlijk in pensioenbeleggen, dat soort dingen. En als je het niet weet, ja, dan, uh, dan, dan blijf je arm. Dan blijf je arm. Ja. Ja. En uh, ik geloof echt dat uh, educatie en geld en goed voor jezelf zorgen... Het, en het is eigenlijk heel makkelijk als je vroeg genoeg begint... Is het is heel makkelijk om, om er goed bij te zitten op latere leeftijd. Uh, ja, en dat
1: had je wel graag eerder willen leren. Dat principe als je goed, vroeg genoeg begint.
2: Jo, ik heb echt, als je nou dingen hebt van waar heb je spijt van. Ik weet nog dat ik twintig jaar was. Ik werd 18 jaar toen zat ik op het siels. Uh, mijn vader is overleden, een paar maanden na mijn geboorte en die heeft iets nagelaten dat ik op mijn achttiende kreeg ik in één keer uh, drie jaar lang 600 euro per maand uitgekeerd of zo. Een soort iets wat hij had geregeld. Nou, top. Dat kreeg ik zelf. En normaal ging dat altijd naar mijn moeder, maar nu kreeg ik dat zelf. En toen had ik een meisje in mijn klas, uh, Claudia. Claudia, als je dit hoort, uh, <laughs> kan je erom lachen. Die had toen een vriend en die werkte net bij de Rabobank. Startte een functie op de beleggingsafdeling. En ik had dat verteld. De komende maanden krijg ik zoveel ja, dus geld. En zij komt de volgende dag naar mij terug. en zegt, ik heb het gisteren over gehad met hem. En hij zei, als jij dit gewoon opspaart en belegt... en je doet het gewoon op een uh, algemene beleggingsrekening... Uh, dan ben je op je 60s gewoon uh, miljonair. Hey, miljonair, ja. En, ja, en ik heb dat gewoon weggewuifd als... ja, wat een bullshit. Uh, het zal wel. Weet en zo. nu denk
1: je, ik snap het. Ja. Het was waar.
2: Ja, ik heb dat uitgegeven aan de DVD-recorders en dat soort uh, dingen. En, en inderdaad, en, en de, de, tijd in de tijd in de markt is gewoon superbelangrijk. Ja, nu ben ik veertig en uh, dat pensioen dat, uh, dat, dat is, dat moet er nog bij elkaar gespaard worden. snap je? Dus dat, uh, nu moet je nog
1: beginnen. Oh, ik, ja. Ja, ik, ik voel dit, ik snap dit. Want dan op zo'n moment denk je, ja, huh, doei. Ja. Zo, werkt het, zo ja. werkt het niet, maar zo werkt het wel. Tijd in de markt. Dat, uh, ja. Ja. En,
2: en dus, dus Ik vind het heel fijn dat als ik nu tot mijn 65e zoveel spaar, kom ik daar ook. Ik vind ja. dat je veertigste is absoluut niet te laat. En zeker met hoe dat ik denk en hoe dat ik doe, komt dat gewoon goed. Uh, ik, heb ook investe- ik heb ook goede investeringen gedaan uh, in vastgoed. Uh, ik heb uh, wat, een hoop geld in crypto gestopt. Uh, waarvan, dat vind ik leuke markten. Uh, daar weet ik veel van. Ook daar heb ik meer in, meer in. Laat ik het zo zeggen. Ik weet er niet alles van. Maar ik heb me goed laten begeleiden. Uh, daar heb ik vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Uh, dus dat, ja, dat komt goed. Maar ja. ja
1: dat is zo'n... Nou ja, je, je inspireert me weer. Want ik, ik, er ligt nog een boek op de plank. Wat al half afgeschreven is... wat wel weer overnieuw geschreven moet worden... omdat het wat toch nog wat eenvoudiger moet. Maar ik heb een boek op de plank... over geld voor kinderen. En en dat moet er echt komen. Dus uh, 2024 wil ik dat het er ligt. uh, Ik moet nog even een actie. Als een kinderboekenuitgever luistert... let me know. Ik wil graag een kinderboekenuitgever. All right. Heb jij een overtuiging gehad... vroeger over geld... die je niet diende en waar je afscheid van hebt genomen?
2: Nou, ik heb er nu een waar ik afscheid van wil nemen. Okay. En dat is dat ik uh, hard moet werken voor mijn geld. En dat is een programma dat uh, draait al 40 jaar in mij. Um, Jazeker, dat... Uh, um, de, de, bij mij is de automatische default modus uh, tanden op elkaar een uh, beetje in en, uh, en vooruit. Um, en dat heb ik ook wel in een bepaalde mate weten te... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, beteugelen. Dat heeft me heel ver gebracht, maar ik merk nu ook wel weer... ja, je wordt wat ouder en ik heb niet meer de energie van een twintig-jarige. Dat, dat doet gewoon een hoop. Dus um, daar mag ik anders mee omgaan.
1: En hoe doe je dat dan? Als je zegt, ik heb nu een overtuiging dat ik hard moet werken voor mijn geld... daar wil ik wel afscheid van nemen. Ja. Heb je dan... Hoe doe je dat dan? Ja,
2: ik, nou, ik heb bijvoorbeeld nu... Uh, loop ik bij een uh, hypnotherapeut. Um, specifiek voor dit onderwerp. En dan doe ik gewoon drie sessies doe ik daarop. En... Um, ja, daar komen bijvoorbeeld best wel veel dingen, uh, bijvoorbeeld bepaalde triggers boven als er bepaalde dingen gebeuren, omtrent geld. Uh, uh, wat ik bijvoorbeeld ook wel veel heb gehad, uh, een heel mooi inzicht de afgelopen jaren, is dat als ik uh, 300 euro op mijn rekening had, dan had ik een gevoel van shit, al de boel valt in elkaar. Uh, maar ik heb dus ook gemerkt dat als ik 50.000 euro op de rekening heb, dat, uh, dat ik dat gevoel ook kan hebben. Dus het heeft helemaal niks met het geld te maken. en uh, ja, ja daarin mag ik wel wat zachter voor me, mezelf zijn. En dan raak ik dus in een bepaalde um, paniek-stress-modus... waardoor ik weer hard ga werken om dat weer goed te maken. Dus die cyclus probeer ik langzaam uh, een beetje te, te breken. En um, nou ja, ik heb de afgelopen jaren ben ik echt... Uh, uh, ja, gewoon rigoureus omge, uh, omgeslagen als het gaat om sparen. En uh, ik heb echt al mijn geld altijd opgebrast. Um, tot mijn 33 ik ook echt al mijn geld kwijtraakte... door uh, een ondernemersavontuur. Uh, en dat was voor mij ook... ja, dat was eigenlijk voor mij de reis van persoonlijke ontwikkeling. En daar zat geld ook bij. En toen kwam je steeds vaker met dit soort dingen. En toen dacht ik, ja, ik heb sommige dingen niet handig gedaan. Ik had al 30 keer miljonair kunnen worden. Weet je, kunnen zijn. Ja, zonder Elon Musk-achtige dingen te doen... maar gewoon door het goed te investeren en uh, te sparen, et cetera.
1: En dat zit hem voor een stuk, stu- stukje op kennis... maar het zit hem ook voor een groot stuk op op wat je intern tegen jezelf zegt... en hoe je daar vervolgens je naar gedraagt.
0: Ja,
2: zeker. Nou, bijvoorbeeld het uitstellen van het, het komt wel... en ze eigenlijk gewoon geen verantwoording nemen. Um, ja, maar dat is ook... Ja, dat is gewoon de jonge, jonge wichert die dat niet wilde zien of ook niet, uh, niet kon zien.
1: Gaaf dat je dat nou zo gewoon goed oppakt... door te zeggen, ik ga daar gewoon mee aan de slag. Cool. Ja.
0: De expert aan het woord.
1: We hadden het net al even over spiritualiteit. Ik heb nog zo'n definitie voor je. Wat is succes?
2: Ja. Dat is voor iedereen verschillend. Dus ik geloof niet dat er één definitie is. Uh, Succes is dat je... uh, gelukkig uh, bent van de dingen die je doet. Of gelukkig wordt van de dingen die je doet. En... ja... Dat je daarmee dienend voor jezelf bent en, en voor de wereld. Ik denk dat dat een hele pure beschrijving is van wat geluk zou moeten zijn.
1: Geluk of succes?
2: Oh, succes. Ja, succes. succes. Ja, succes. Ja, ja. succes hè? En, Ik vind het
1: wel mooi. Gelukkig worden van de dingen die je doet en dienend voor jezelf en de wereld. Ja,
2: ja want uiteindelijk als je alleen maar voor jezelf bezig bent, dan kan je het niet delen. Uh, uiteindelijk wil je wat terugdoen, dus dan, dan maar beter zo. En, uh, en natuurlijk kan je er allemaal dingen, factoren aan gaan hangen, als liefde, relaties, gezondheid en, uh, en financiële dingen. Maar dit is hem in de
1: kern. Mm-hmm. En, en geluk, wat is dat dan?
2: Um, ja, dat is grappig. Dat zou dan wel een beetje in dezelfde, uh, dezelfde trant komen. Kijk, geluk. Uh, Ik denk aan een quote van mijn vriendin, die zei dit altijd. Ze heeft het heel mooi een keertje in een interview gezegd. Die zei van, geluk zit hier op de stoel. En ik weet eventjes niet meer wat ze daarna nou uh, vertelden, maar dat vond ik wel heel erg mooi hoe ze dat vertelde. Kijk, Geluk is natuurlijk gewoon een, uh, uh, hoe je je eigenlijk van binnen voelt altijd. Hè? Dus dat diepste binnenste, dat als jij je echt helemaal top voelt, even zonder alle belast uh, van wat er allemaal gebeurt in de wereld of in je familie of... Gewoon, gewoon je echt, je diepste zijn, is denk ik gewoon altijd gelukkig. En ik denk dat we het meest gelukkig zijn. Um, en dat zegt zij ook altijd mooi als we onszelf niet in de weg lopen. En dat is ook altijd een ding wat zij zichzelf vraagt. Van ja, hoe kan ik mezelf vandaag uit de weg gaan? Of hoe kan ik zorgen dat, ik, dat, mijn, dat mijn gedachten en dingen mezelf niet voor de voeten lopen? Uh, en ik denk dat dat wel een, een dingetje is. Ja.
1: Hij sluit ook wel aan bij mijn volgende vraag. Want ik wilde aan je vragen... ben je verantwoordelijk voor je eigen geluk? En hoe jouw vriendin dat dus oppakt... is zichzelf niet voor de voeten lopen.
2: Ja, en daarmee ben je wel verantwoordelijk... om eigenaarschap te nemen over je gevoelens en gedachten... en over je handelingen. Uh, En dat is echt wel... uh, dat dat is een grote uitdaging. Maar ook dat is dan iets wat je kan trainen... en uh, en waar ik ook vol in een proces mee zit... met bepaalde dingen. Om bijvoorbeeld niet je geluk af te laten hangen van anderen... zelfredzaamheid is een een groot teken bij mij. En ik denk ook voor heel veel luisteraars dat vandaag de dag. Stel nu dat uh, jij voelt je goed. Maar op het moment dat je een paar woorden hebt met je partner. Of die is niet eens met wat je doet. En die laat dat merken. En dan kan jij in één keer geen geluk meer voelen. Uh, Oftewel, je je laat je geluk afhangen van uh, dat je partner ook gelukkig is. Zo van die hele onbewuste kleine dingen.
1: Ja, dat doen we allemaal natuurlijk, maar ik ik herken dat heel erg. Ja, Ja, ik vind uh, als als Bart uh, chagrijnig is, dan dan vind ik dat dat we dat moeten uitpraten. Want ik heb er last van als hij chagrijnig is. En dan dan hoor ik hoe belachelijk het klinkt. Maar toch wil ik het eigenlijk wel gefixt hebben voordat ik naar bed ga.
2: Ja, Ja, dus dan is hij toch de pleister op... uh... Uh, ja, dat is toch een blijste plakken op dat... Oh, dan ja. kan je pas ontspannen als hij... Het, ja. Uh,
1: kan pas ontspannen als... En... Ja. ja
2: dat, dat heb ik dus bijvoorbeeld ook in de relatie. En dan van voor mij, vooral van mij, dat ik dat wel uh, zo voel. En uh, nu zijn we dus op een punt gekomen in de relatie dat mijn vriendin zegt, van nou, ah, uh, prima dat jij je zo nu zo voelt. Dan ga ik in één keer heel ander, ga ik ander gedrag vertonen. Dan ga ik in één keer ga ik extra lief zijn? Of ga ik aanhankelijk zijn? Of vragen stellen die ik normaal niet zou stellen? En nu kunnen we dat ook gewoon benoemen. Van, joh, uh, van de week zei ik het nog in de keuken. Van joh, ja, ik merk dat ik nu gewoon weer uh, een soort schoothond wil worden. Uh, om een soort van dit gevoel weg te, te halen. En um, dat was eventjes wat. Dat we hebben thuis een beetje de regel. Dat als de een thuis komt of de ander. Dan is de boel een beetje opgeruimd met de kleine. Want als je dat gewoon helemaal laat dan is het helemaal ontploft. Het is fijn om gewoon een soort van georganiseerd thuis te komen. Ik had dat niet gedaan. En um, dus zij kwam thuis in een rommelig huis. Zij stoort zich daar gruwelijk aan. Ik helemaal niet. Uh, uh, en dus voelde ze dat zo. En um, toen voelde ik me schuldig. Dus ja. ik voel me dan schuldig. En dan wil ik graag van haar horen dat het niet dat goed is. Dat het weer goed is, 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 is. ja. Nou, als zij gewoon zegt, van, nou, ik voel dat nu gewoon zo even. En dan mag gewoon. En dan shit. En dan zit ik in één keer met mijn gevoel te bungelen. En dat is dus... Uh, ja, daar ben ik echt actief mee aan het werk. Om dat uh, ook weer voor mezelf om te gooien naar iets anders. Ja.
1: Ja, want dat is denk ik ook, als je het dan hebt over geluk... en daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen... dan is het dus, je bewustzijn begint met het bewustzijn... van dit soort patronen, waar we dus iedere dag mee kunnen oefenen. Zeker in een relatie.
2: En als je het dan hebt over spirituele beoefening... zeg ik ook altijd bij de mensen die bij mij uh, op een retreat komen... of, uh, ik bedoel, ik doe wel eens ayahuasca... uh, of of andere dingen die mensen doen... het echte spirituele werk ligt hem in de dagelijkse dingen. Dat ligt gewoon voor je. Je hoeft niet naar een retreat voor te gaan verdiepen inzichten. Nee, dat ligt gewoon in het gezeik wat je in de keuken hebt. Uh, als de ene het niet eens is met de ander. Of met je geld, uh, de stress die daarmee binnenkomt. Of uh, ja, het dagelijkse werk met je, met je dochtertje, de communicatie. Dat is de spirituele groei.
1: En wat staat je dan te doen om daar spiritueel in te groeien?
2: Nou ja, om je daar om uh, a om de beslissing erin te nemen dat je, je daarnaar wil kijken, maar ja, iets wat je natuurlijk onbewust niet uh, ziet. Um, ja, dat is natuurlijk gewoon niet. Uh... Nou, ik had laatst bijvoorbeeld van de week. Ik had van de week een mooie. Met mijn dochter. Die zegt pap, ik wil mijn step meenemen naar school. En uh, school was gesloten, maar er was wel zo'n buitenschoolse opvang die was dan uh, open en zegt kom step meenemen. En het eerste wat ik zeg is, oh ja oké, okay. ja kan je wel doen. Moet je wel even oppassen dat niet, uh, dat andere kinderen hem niet jatten. En, en zij, ik zie haar een beetje zo uh, kijken. Ik zeg, ja, want ja, er zijn natuurlijk een hoop andere kindjes. Dan moet je gewoon even goed opletten dan. Oké, okay, ja, is goed. Nee, nee, ik... Uh, is vier jaar, weet je wel. Of uh, vijf jaar is het nu. Nee, nee, ik, ik uh, hoef hem niet meer mee te nemen. Zo, maar, hoezo dan niet? Ja, dan ben ik bang dat kinderen hem jatten. En toen dacht ik, wauw man, ik ben nu echt aan het doen... wat de overheid de afgelopen vier jaar bij ons heeft lopen doen. Met, uh, binnen, uh, je, je kan doodgaan, er is dit en dat en dat. En, en dan, ja, dan ontneem je dus de hele uh, plezier en joy van iedereen. Terwijl zij had gewoon... Heerlijk zin om lekker te gaan uh, te steppen. En als die step dan een kans 1 op 100 gejat zou worden... Ja, dan, dan was dat wel weer een verhaal voor dan. In plaats van nu alvast bang maken dat het ding gejat wordt... waardoor ze er geen zin meer in heeft. Toen dacht ik, ja, hier heb ik dus echt hier loop ik gewoon... Ik weet, niet waarom, ik weet niet eens waarom ik het zei. Het is gewoon ook weer mijn programma. Omdat we ook
1: geconditioneerd zijn, ja.
2: Ja, en toen dacht ik... Oh, dit is, maar dit is dus uh, hè, wat, wat iemand die, waar je tegenop kijkt... of waar je naar luistert... Uh, of dat nu een overheid is of een bedrijf of een coach of wat dan ook... en die zegt wat, uh, ja, dat, dat heeft dus zo'n impact. En bij haar is het direct uh, zichtbaar. Maar toen dacht ik wel, ja, dit is dus hoe dat het werkt.
1: En dat is die spirituele ontwikkeling... om dit soort superkleine dagelijkse dingen te zien, te observeren... daarover na te denken en te, dan eigenlijk je best te doen... je te ontwikkelen, zodat je de volgende keer... wat minder geconditioneerd misschien reageert... Ja, door de volgende meer, keer meer te zeggen. Hey,
2: door de volgende keer dit te herkennen. Ja. En dan te zeggen: liefje, neem lekker die step mee en ga ja, ervoor.
1: Ga ervoor. Heeft hij die step nou meegenomen? Nee. Nee,
2: nee die dacht ik, dat, die, ja, toen dacht ik echt shit, ik heb het nu gewoon verpest voor haar. Uh, ja, En dan heb ik nog wel. Daarna begonnen nee, maar je kan het wel meenemen. En toen begon ik nog, nee, maar de kans is ook niet zo groot dat hij uh, gejat wordt. En toen dacht ik, dit is ook zo verwarrend voor haar. Want eerst zeg je dat hij gejat kan worden. En dan vervolgens kan dat in één keer weer wel. En
1: Ik voel hem echt, want dit gaat over een step, maar het gaat over zoveel meer. Het gaat over hoe je je kinderen opvoedt, hoe je geconditioneerd wordt, hoe we onbewust al onze gedachten en aannames en patronen en alles wat we geleerd hebben, in één zo'n zinnetje kan gejat worden, eigenlijk neerlegd. Ja, Ja.
2: en dat doe je ook in je relaties en ook in je je businesspartner dingen en klanten. Overal,
1: overal, ja. Vind je dat wij. Um... Vind je dat wij. Uh... Vind je dat succes maakbaar is? Kunnen wij zelf ons eigen succes creëren?
2: Ja, dat ligt nogmaals van de definitie van succes. Ik denk dat we dat over het algemeen moeten hervormen, uh, omdat het over het algemeen uh, een soort van. Het heeft een soort beeld gekregen dat we allemaal moeten husselen... en ondernemer moeten worden en uh, drop moet shippen... en NFT's moeten verkopen en dat soort bullshit... en tonnen moeten verdienen. Maar ik denk dat heel veel mensen uh, gewoon met hun passie... als ze daar <laughs> met datgene wat ze echt gewoon leuk vinden om te doen... wat ze geen moeite kost... als ze daarmee 40.000 of 50.000 euro per jaar zouden kunnen verdienen... dat ze daarvoor zouden tekenen. Hè? En, en dat, ze dan, dat die mensen veel gelukkiger en succesvoller zijn... Dan uh, die paar gekkies die uh, die alleen om geld lopen na te streven. En vervolgens ook weer in een leeg gat komen. En en ik geloof ook wel dat uh, als jij gewoon doet wat je leuk vindt. En je kan daar 60.000 euro mee verdienen. Dat je ook wel weer manieren kan bedenken om om dat te te laten groeien. Ik las laatst een heel mooi voorbeeld. Of zag een heel mooi voorbeeld van iemand die... Nou, ik heb hier een glas op tafel. En er is een soort wetmatigheid. uh, Dat als ik dit glas duw gaat hij vooruit. -hmm. Maar op het moment dat ik niet meer duw. gaat hij niet meer vooruit. En zo is het ook met alles in het leven. Ook met geld. Ook met de relatie. Uh, Met deze podcast. Uh, Als het op een gegeven moment geen beweging meer heeft. Een keer stopt het. En langzaam verdwijnt het of sterft het af. uh, Dus je zal er uh, met alles altijd aandacht moeten blijven geven.
1: En die duwende beweging is aandacht, is intentie, is actie. Ja,
2: want nu beweegt hij gewoon niet meer.
1: Nee, nu beweegt hij niet meer. Nee, nee. nee. dat,
2: dat, is, dat is noemde die en Dat, dat die wetenschappers gewoon een soort wetmatigheid. Van, ja, dat uh, als je iets op een gegeven moment geen aandacht meer geeft... ja dan, dan gaat de beweging er gewoon niet uit. Ja, dan gaat dus, de beweging
1: dus succes creëren betekent sowieso dat dat voor iedereen anders is. Maar ja. het betekent ook dat je wel de beweging in gang moet houden.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. En wat je natuurlijk heel veel ziet... is dat men een verkeerd beeld heeft over succes... of niet realistisch... Of Um, en ook nog eens een keertje um, niet gaat bewegen. De verkeerde bewegingen gaat maken. Ja, en dan wordt het heel erg ongelukkig. En ik herken dat. Een verkeerd beeld van succes. De verkeerde beweging gaan maken. En daar word je dood ongelukkig van. Gaat alles fout. En dan moet je weer terug naar de tekentafel.
1: Ja, want jij hebt dat ook gedaan. Hè? Jij startte je carrière ook met een... Ligt een iets ander beeld van succes. Ja. Je zei net, je was uh, 33. Um, je had een... een was een keihard werkende ondernemer en dat liep niet goed af. Je product flopte, je relatie eindigde, je had geen onderdak meer. Volgens mij was dat een keerpunt in je leven. Wil je daar wat over vertellen?
2: Ja, ik uh, kwam uit de topsport. Ik heb toen een salesfunctie gedaan daarna. Dus voor mij was alles gebaseerd op dat winnen, succes en prestatie. Het ging ook heel goed. En ik zat toen in een gouden kooi, daar wilde ik uit. Toen ben ik gaan ondernemen, uh, had ik een soort app bedacht... En uh, op Facebook waarbij mensen producten konden verkopen. Nou ja, dat was een soort bubbeltje uh, in dat hele spectrum van allemaal uh, bubbels die er zijn natuurlijk, waar men op inzet. En we hebben daar volop ingezet. Uh, Want op een gegeven moment zou Facebook zo groot worden dat uh, websites een beetje zouden vervragen. Wij zijn die app gaan bouwen en uh, toen die app uh, gelanceerd was, toen uh, uh, viel eigenlijk gewoon heel die bubbel in elkaar. Goed, waar wij de boel vanaf hadden gekeken, of daar, ja, die vielen gewoon om met miljoenen investeringen. En, en dan zit jij erin met je geld en liefde en denk het van nou wij we moeten wel. Um, en ik heb daarin ook echt een harde les geleerd. Van, ja, ik heb gewoon iets gebouwd waarvan ik dacht dat de wereld het nodig had. Uh, dat moest helemaal perfect zijn. Daardoor duurde het lang. Um, domme keuzes gemaakt als het gaat om uh, het investeringsgeld uh, uitgeven. Um, achteraf vraag ik me ook af of dat ik de juiste investeerder had voor dit. Want die hadden eigenlijk een ander segment... waar ze zich op richten, op websites. Nou, dat is natuurlijk iets compleet anders dan apps. En gewoon een app lanceren. Ja, als het goed gaat, dan is dat heel mooi. Maar er zijn natuurlijk uh, triljoen apps die gewoon falen. Nou, daar zijn wij er één van geweest. Ja,
1: ja. en toen?
2: <coughs> toen verslikte ik me. Um, toen uh, uh, raakte dat geld op en... Uh, nou, ik heb alleen maar gewerkt toen. En ik kwam uh, een beetje in een fase... waarbij ik me echt wilde richten op mijn start-up. En uh, dat, ja, dat gaf gewoon heel veel... Uh, al mijn tijd ging daarheen. Mijn vriendin, waar ik toen samen woonde... die dacht al een half jaar... van ja, dit is helemaal niet meer leuk wonen zo. Die wilde graag uitgaan, op vakantie gaan en dingen. Daar ging ik ook allemaal niet meer mee. En ik denk dat het ook een beetje een voorbode was... van de stress die ik voelde. en Dat ik mijn wereld kleiner ging maken. Gewoon alleen maar focus. Ging, ik heb, en, en op een gegeven moment... Uh, maakte zij het uit en toen dacht ik, ja, oh shit, ik, um, ik kan nu dus met, ik ben net gaan ondernemen, ik kan nergens een huis huren of wat dan ook. Um, ik kon nergens heen en toen ben ik op kantoor gaan slapen in het geheim. En dat, dat zouden drie weken zijn, omdat zij de relatie uitmaakte en ik dacht, nou, over drie weken dan missen we mij wel en dan komt dat wel weer goed. Maar ja, die had natuurlijk al een half jaar lang bedacht over hoe dat ze dit zou aanvliegen en uh, die had er echt een beslissing in gemaakt. Dus die drie weken, die werden uiteindelijk tien maanden. En toen heb ik dag en nacht gewerkt om een nieuw product te lanceren. En dat heb ik helemaal gedaan volgens de Lean Startup. Met gewoon een idee-pitchen. Kijken of er vraag naar is. De Mensen daar geld voor laten betalen. En vervolgens het gaan bouwen. Ja, dat, dat, dat heeft alles veranderd. En toen uh, ja, heb ik uh, met tien maanden lang helemaal schompens gewerkt. Waardoor ik financieel weer wat op de rit stond. Het bedrijf weer enigszins uh, nou, gewoon gezond werd. En toen uh, kon ik een huis... Uh, toen ben ik compleet ingestort.
1: Ja, ja Dus had je tien maanden op kantoor gewoond. Je helemaal schompers gewerkt. En toen kreeg je dat huis. En toen stortte je fysiek en mentaal in.
2: Ja, want toen was eigenlijk gewoon uh, de emotionele uh, de verwerking... van al het emotionele wat er was gebeurd. Uh, en ik denk dat er een heel stuk groot in zat van uh, het falen. Het ondernemen was ook echt een hongro knuppel in mijn gezicht. Want ik kwam normaal uit een salesorganisatie... waar alles geregeld was. Een grote multinational... Ik gooide gewoon die contracten op vrijdag over de, over de schutting. En maandag was het geregeld en ik kreeg mijn bonus. Ja, nu moest ik er zelf achteraan. Heel moeilijk, ook in het begin bijvoorbeeld, om klanten een factuur te sturen. Dan dacht ik echt, nee, ik ga eerst eventjes, uh, uh, laten we dit wel even gaan. En dan, dan komt er later wel en dan liet ik dat opstapelen. om van dat soort rare gedragingen heb ik daar wel in gehad. Um, uh, ja, eigenlijk gewoon een bang om geconfronteerd uh, te worden daarmee.
1: Ja, maar je stortte toen in en was dat ook het keerpunt... waarna je eigenlijk meer de spiritualiteit bent gaan opzoeken?
2: Ja, want ik moest wel, want mijn lichaam wilde gewoon rust. En um, ik ging mezelf ook wel afvragen of ja, is dit het nou? Um, dus toen heb ik, um, ja, regelmatig deed ik het plantmedicijn ayahuasca. Hè, wat ik altijd, me heeft me altijd gefascineerd... dat die inheemse bewoners een soort medicijn hebben bedacht... van twee planten, van 500.000 planten die er groeien... En als je dat drinkt, krijg je inzicht over jezelf. En, en ja, zij helen zichzelf daarmee. Er is daar geen apotheek of iets. Dus voor hen is dit de manier. En toen deed ik dat um, ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling. had ik dat ook wel eens gedaan. Maar toen deed ik dat echt. om eens even een vraagstuk helder te krijgen. van ja, wat wil ik nu met dit bedrijf? En uh, om je een heel mooi voorbeeld te geven. daar heb je geen plantmedicijn voor nodig. maar gewoon iemand die je spiegelt. was dat uh, mijn vriendin op een gegeven moment vroeg. Uh, ik had, kreeg toen een nieuwe vriendin in mijn afstel. Dat is nu mijn, steeds mijn huidige partner. En die vroeg voor jou, Wigget, hoe wil jij je volgend jaar voelen? ze zei, nou als het kantoor van Zoetermeer naar Amsterdam verhuizen. We krijgen wat meer omzet en winst. En een persoonlijke assistent en bla, bla, bla Dan uh, komt het wel goed. <laughs> ze vroeg die vraag nog een keer. Voor jou, hoe wil je je nou voelen? Ik kon daar niet echt, niet echt anders op, op een gegeven moment. Ik dacht, ja, ik moet gewoon gezond, gelukkig en geen stress. Oké. Okay. En wat moet je dan doen om dat te bereiken? En toen dacht ik, ja, ik moet echt van dat fucking bedrijf af. Ik moet, ik moet er, ik wil er van weg. Ja, dan heb je een investeerder die er een hoop geld in heeft gepompt. En, uh, en het mooie was dat die investeerde van mij... Oh, die was zo ontzettend relaxed. Dat was echt zo'n multiduizendpoot. Daar ben ik hem echt ontzettend dankbaar voor... Hoe dat die, wat hij mij erin heeft geleerd. En um, nu, een paar jaar later, heb ik pas echt het bewustzijn... Um, dat ik daar veel met veel meer rust in had kunnen zitten. Hij zei gewoon letterlijk: "Joh, eerste drie jaar, uh, we zijn gewoon een onderneming aan het bouwen. Hey, het gaat nu goed, uh, het loopt nu, kom wel goed." En er was echt helemaal geen druk van hem, uh, terwijl ik op maandagochtend, jongen, dan moest ik weer de cijfers presenteren over hoe wij weinig we hadden verkocht en dat was gewoon een standaard ding. Dat deed je iedere maandag. Hij, ja, jongen, daar kreeg ik een knoop van in mijn maag. echt gewoon. Uh, daar, maakte, daar maakte ik mezelf helemaal gek mee, terwijl um, ja, hij daar best wel uh, makkelijk in zat. Echt mijn eigen aap in mijn hoofd die daar wat... Uh, de verantwoording van geld. Nou, dat was een hele zware andermans geld. Ja. En natuurlijk enerzijds uh, sierde me dat... omdat ik daardoor uh, nou ja, veel dingen deed om, um, om hard te werken... en dat ook serieus nam. En dat, dat werd ook wel uh, bevestigd door hun... dat zij dat fijn vonden. Maar het was
1: niet gezond voor mij. Nee, nou, je was heel gecommuteerd. Ja. Heel betrouwbaar. Maar ja. je ging er zelf van onderdoor. Ja, ja. Uh, want je vertelde al over ayahuasca, plantmedicijn. Um, uiteindelijk ging je ook zes weken naar de Amazone. Ja. Uh, daar heb je, uh, daarna heb je het boek geschreven op zoek naar antwoorden. Want je ontving in de Amazone je levensmissie. Leer de mensheid wat het is om weer puur mens te worden. Ja. Dat is jouw levensmissie.
2: Ja, dat is wat ik daar zag. En... Um... Nou, dat begint natuurlijk met uh, een heel zelfhelend proces wat ik daar heb doorgemaakt. Om echt gewoon, ja, eigenlijk al je, je dat, dat wat ik daar heb gedaan, aan ritueel, was echt om je, je oude, um, ja, om jezelf te reinigen van al het negatieve. En jezelf te herprogrammeren als een beter mens. Zo zei dat stamhoofd dat toen. Nu ben ik mijn tweede boek aan het schrijven. En um, ja, is onlangs wel eens wat concreter geworden. Wat, nou, wat dat nou precies inhoudt om dat pure mens dan te zijn. En ik denk in eerste instantie dat dat is dat iemand authentiek leeft. En dat je het pad van zelfheling bewandelt. Want op het moment dat jij jezelf kan helen... EKE, je perceptie kan veranderen over bepaalde zaken. Dat verandert alles. Want heling denken we vaak aan een gebroken benen in het gips... Um, maar nee, vaak is het gewoon een inzicht. En um, dat je dat continu voor jezelf blijft doen. He, want de bekende woorden van mijn, laatste, van mijn eerste boek... de laatste woorden van mijn eerste boek... de heling eindigt nooit. Ik geloof echt dat dat zo is. Um, daarnaast dat iemand um, um, aan zijn missie bouwt... of de weg daar naartoe. Want nog niet iedereen heeft zijn missie gevonden. En dat je dat, vol met, uh, ja, dat, je dat gewoon vol vertrouwen kan doen. Wat moet je je voorstellen als je nou gewoon... Vol vertrouwen aan iets durf te bouwen. En natuurlijk, iedereen heeft angsten, maar over het algemeen, als je gewoon even angstloos was en je zou gewoon lekker aan je dingen gaan werken, hoe zou de wereld er dan uitzien? Ja, dan denk ik, dan ben je onoverwinnelijk. Dus dat dat is een verschil tussen onoverwinnelijk en roekeloos, natuurlijk. Ik denk dat dat een een, een dun laagje is. Maar uh, dat je gaat bouwen aan je missie waarmee je dienstbaar bent, dus voor jezelf uh, en uiteindelijk voor anderen. Uh, En een hele belangrijke daarin is dat je uh, zelfredzaam wordt in je emoties, in je gedachten, uh, maar ook goed voor jezelf zorgen. En in dit geval betekent dat ook uh, in je financiën in onze wereld.
1: -hmm. Nou ja, want als je het hebt over angstloos, uh, angstloos aan je missie bouwen. Ik denk dat de eerste angst die bij mensen dan snel oppopt is ja, maar geld.
2: -hmm. Ja, ja, zeker. En dat is in onze wereld ook, uh, uh, dat is ook zo. Uh, Alleen denk ik wel dat... uh, Ik denk dat die angst ook goed is, want dat houdt je scherp. Maar het moet natuurlijk niet de overhand hebben. Heel veel mensen stagneren door de angst. En uh, heel veel mensen komen bij mijn mijn, uh, retreats... waarbij ze zeggen, ik ben op zoek naar mijn missie. En dan denken ze dat daar een soort rust uitkomt. Ik durf echt vol zeggen, ik heb mijn missie echt ontvangen. Ik heb het echt... uh, 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 iets wat je gegeven wordt, je voelt dat op een gegeven moment... En uh, ja, ik heb daar uh, een paar dagen rust in gevonden. En toen lag ik s'nachts in één keer wakker van... ja, maar hoe gaan we dan die missie uitvoeren? Want er zijn heel veel opties om dat te doen. Uh, en dat kan groot en klein. En aan het einde van het leven kan je nog steeds het vraagstuk hebben... Van, ja, heb ik daar alles in gegeven, ja of nee?
1: ja. Als je nou naar de Indianen kijkt, daar is geen geld... De missie is indiaan zijn, is elkaar levend houden. Dat is in in die zin heel helder. Wij in de westerse wereld, daar zit het anders. Uh, Wij hebben niet met elkaar een een oerwoud waarin we moeten zien te overleven. Dus wij hebben geld, zodat we kunnen ruilen. Geloof jij dat iedereen zijn missie kan leven en tegelijkertijd daar een inkomen uit kan halen? Of zijn dat twee losse dingen en hoeven die niet samen te gaan?
2: Nee, ik denk dat het los kan staan. Want uh, we hoeven niet allemaal Tony Robbins of moeder Teresa te worden... om die missie uit te dragen. Uh, Want vaak wordt dat heel groot gemaakt. En uh, je kan het ook natuurlijk gewoon uit de kleine dingen halen. Dat als jij gewoon als missie hebt om goed voor je gezin te zorgen... wauw, dat is wel heel erg mooi, weet je wel. Of uh, nou ja, goed, jouw missie met geld, bedoel... Uh, je, 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 hebt al een, je hebt een positieve impact op mijn leven gehad. Dat betekent dus ook op mijn gezin en, op mijn, en dat is zo ontzettend veel waard. En dat zijn kleine dingen die we vaak niet, niet zien. Dus uh, nee, maak die missie vooral in het begin heel klein. En zoals moeder Theresa dat ook deed, door gewoon in een weeshuis kinderen te gaan verzorgen. Ja, en op een gegeven moment, uh, als het universum dat wil, dan uh, en met een beetje geluk en wat toewijding en slim, slim je dingen doen en de juiste mensen tegenkomen, ja, kan zoiets in één keer ontploffen.
1: Maar het begint ermee dat je het gaat doen.
2: Ja, hoe zeker. klein dan ook. Ja,
1: het is heel mooi. Ik kan. Wij lopen nu met de kinderen de avondvierdaagse. En er is um, een jongen, en die ken ik al uh, sinds wij hier wonen, dus een jaar of tien. Dus toen ik hem leerde kennen, vermoed ik dat hij zo'n jaar of vier was. Hij heeft een, um, nou, laten we zeggen, een, een lager IQ dan het gemiddelde IQ van 100. En um, vanaf dat hij vier jaar was, was die, zat hij helemaal in de fluoriserende hesjes en de verkeerspilonnen. Uh, hoe heet die, die dingen? Die, die, die driehoekdingen. Uh, en haalt zo'n karretje achter zijn fiets. En hij fietste de hele dagen door de wijk. om wegen af te zetten. en paadjes af te zetten. En dat was duidelijk zijn ding. Toen was hij vier. Nou, toen werd hij wat ouder. en toen bleef hij dat doen. kreeg hij een grote karretje. een professionele jasje. Professionele pil- pilonnen, pilaren. hoe hij die dingen? Nogmaals. Um, en op een gegeven moment ging hij dat ook professioneler inzetten. Nu is hij, denk ik, zo'n 14 jaar. En nu zien we hem bij alle. Evenementen, bij schoolreisjes, bij de avondvierdaagse. Heeft hij professioneel, fluoriserend pak aan. Um, heeft, heeft hij de verantwoordelijkheid om bepaalde wegafzettingen voor zijn rekening te nemen. Ja. En daar...
2: Ja, daar floreert hij bij.
1: En dat raakt mij. Ik ken die jongen niet. Maar dan voel ik in zo tot al mijn vezels dat je dus... In alles, Het hoeft niet, je hoeft niet moeder Teresa te zijn. Je kunt dus door wegen af te zetten als dat jouw missie is. Vanaf dat je vier jaar bent, openbaart hij zich al.
2: Ja, ja dat is mooi. Kijk, en het mooie is dat zo'n jongen die uh, misschien niet zo denkt als jij en ik, uh, daar zoveel voldoening uit haalt. En ook echt denkt dat hij daarmee wat goeds doet voor de wereld.
1: En dat doet hij denk ik ook. En dat doet
2: hij ook op zijn manier? Ja, dat doet hij ook. En en wij kunnen daar... Sommige mensen kunnen daar naar kijken... en dan wat wat lachen om doen. Maar wauw, ik ik zou af en toe wel eens willen... dat uh, dat het zo simpel kon zijn voor iedereen.
1: Ja, en dat is het dus duidelijk niet voor iedereen. Maar ik geloof wel dat als je dit soort dingen kunt zien... Ik weet ook nog dat ik jaren geleden een artikel las uh, over vuilnismannen. En die gevraagd werden, is dit nou wat je wil doen? Of had je liever gewoon iets anders gedaan? En die vol overtuiging vertelde, luister, wij zorgen dat mensen in een schone wijk kunnen wonen. Kan het groter zijn dan dit? En toen realiseerde ik me, shit, ook vuilnismannen leven wellicht niet allemaal. Er zijn er ook waarschijnlijk een paar die dat moeten van het UWV of zo. Maar er zijn er dus ook... Die zeggen, dit is wat ik doe. Dus we maken het misschien ook wel te groot. Ik denk dat als iedereen de tijd en de ruimte neemt... en met jou op op retreat gaat om om te ontdekken... het is er al. En dat hoeft dus niet heel groot te zijn. Dat kan wel.
2: Ja, Ja, zeker.
1: Ja, ja. Ik ga... ga, Ik ik ben wat ontvankelijker voor tranen tegenwoordig. Volgens mij komt komt dat omdat ik wat meer tijd in de natuur doorbreng. Ik ben heel erg -hmm. (laughs) ontvankelijk voor emoties en tranen. Ik had dat ook toen jij op ProfitCon was. Weet jij dat nog? Ik heb een stukje teruggekeken ter voorbereiding op deze podcast. Jij sprak op ProfitCon in 2020. En dat was midden in de pandemie. Uh, Toen was dat nog een anderhalve meter regel. En uh, jij en ik knuffelden voor de camera. Ik vond dat toen wel lastig. Dat dacht ik, shit. Ik weet nog dat je zit in mijn oor
2: ja, Dit kan echt dit niet. Kan niet.
1: Dat, dat komt toen echt niet. Wij knuffelden voor de camera. Ja, maar goed. Um, ik zat er uh, wat anders in toen. doen. Ja, ja. En dat, dat, dat dat is dat dat geeft helemaal niet. Maar toen was dat wel een not dan ding om hmm. te knuffelen. Ja, ik had er verder ook niet zoveel moeite mee. Um, Maar ook op jouw keynote moest ik ook zo huilen. En wat me toen raakte is... jij zei volgens wat ik toen zei... naar aanleiding van jouw keynote is... wat jij ons leert... is dat doen wat je wil... en waar je gelukkig van wordt... dat start bij jezelf echt goed kennen. En omdat we ons constant laten afleiden... door verslavingen zoals social media, eten, alcohol... is het dus onwijs moeilijk om bij jezelf te komen. En jij zegt weten wie je bent, wat je wil... En hoe je doet, dat is de essentie.
2: Ja, dat is de essentie van wat ik mensen probeer bij te brengen. Erachter komen wie je bent, wat je wilt, hoe dat je dat gaat doen. En laatst vroeg een, uh, een goede vriend van mij. Um, Albert Sonneveld, uh, psycholoog. Een uh, uh, leuke gast voor je podcast. Hij heeft ook de podcast met uh, Tony Loorbach, uh, Psychologie van Succes. Die vroeg aan mij, hij zegt, joh, wil je het even los van alle... Uh, retreats en, en dingen en dingen die je doet, of je het product, even los van het product. Wat is nou de essentie van wat je kon brengen hier op aarde? Dat was een diepe vraag. Maar ik had het antwoord kwam echt heel snel binnen. Um, en toen zei ik, ja, ik denk dat mijn grote kracht is uh, dat ik mensen een andere perceptie kan geven. Door middel van een retreat, of door middel van een gesprek, of doen we het, ceremonieel werk met mijn Indiaan uh, dingen. Um, want als je dus een andere perceptie kan krijgen... een andere bril kan kijken... waardoor je anders kan kijken naar bepaalde dingen... die moeilijke relatie met je broer... die ruzie met je oom... Die, uh, dit of dat wat er is gebeurd... Um, hoe je nu in je werk zit... En, en je zit gewoon in je eigen potje... en je kan niet lezen op het etiket wat erin zit. En daar zitten we allemaal in. Um, en, en ja, als ik je daar eventjes uit kan trekken... en uh, een ander beeld kan aan laten hebben... Ja, dan ontstaat er dus een bepaalde heling... Jullie kennen het allemaal. Iedereen die zit te luisteren dat je op een gegeven moment ergens in vast zat. En dat je in één keer de oplossing ergens van hoorde of van iemand hoorde. En dat je dacht, ah oh, ja. Dat ja. En dan ontstaat lichtheid, verlichting, letterlijk. En, um, ja, en dan, dan hield er dus een oud gedachtegoed of een oud patroon van je. Nou, bijvoorbeeld ik met mijn Profit First en hoe ik met geld omging. Ja, door eens een zo'n podcast... Uh, Door een ander perspectief te krijgen, uh, ontstaat er dus heling op een oud geldpatroon van mij. Waardoor ik mezelf onbewust mee saboteerde. Dat is toch mooi?
1: Ja, geweldig. Dus een ander perspectief op een bestaande situatie kan zorgen voor heling. -hmm. Ook als het gaat om grote thema's als werkloos geworden, failliet gegaan, relatie klaar.
2: Ja, bijvoorbeeld uh, relatie klaar Ik noem hem zo wat. Uh, mijn relatie ging uit. Uh, vervolgens kwam ik er uh, maanden later achter. Uh, uh, Zij was daarna direct op vakantie gegaan met vrienden. En daar heeft ze een relatie gekregen met, uh, met een goede vriend van mij. Een goede vriend van ons. Uh, en daar kwam ik maanden later achter. Toen zat ik op mijn kantoor. En toen weet ik, dat we ergens in november. Uh, toen weet ik nog wel. T- uh, op een gegeven moment kwam ik daar achter. Uh, toen uh, uh, kon, zakte echt mijn... Wereld in elkaar in de zin van... ik voelde me verraden, bedrogen... En, uh, en alles wat er dan bij hoort. En natuurlijk ook gewoon verdrietig... en waar ik zat. En, en, en dan ga je dat naar buiten projecteren. Terwijl, uh, en heel veel mensen die dit nu horen... denken dan, ja, maar is het toch ook niet normaal? Ja, inderdaad. En ik, ik voelde me alsof dat heel erg was aangedaan. En in de jungle... heb ik een hoofdstuk geschreven over vergeving. Waarbij het medicijn me... door die pijn nog een keertje heen liet gaan. Maar mij ook door de ogen liet kijken van... Uh, zowel mijn vriendin als die jongen die ook een relatie had uh, wat later ook uit is gegaan hè? ook met een kindje erbij en, en, en liet me heel goed zien dat um, dat het voor hun ook lastig was want ze werden verliefd en de liefde kan je niet tegenhouden oh shit en we zijn dan met allemaal vriendengroepen jij hebt een kind en een relatie uh, ik ben net uit en we zijn nog vrienden van elkaar uh, ja, nou, om niemand pijn te doen uh, en toch bij elkaar te blijven gaan... ze dat dan stiekem doen, wat uiteindelijk natuurlijk weer... En er werden andere mensen bij betrokken die dat wisten... die mij ook weer kenden. Um, die vonden dat ook niet fijn. En op een gegeven moment uh, komt er een soort compounding-effect... van kleine dingen, waardoor shit hits the fan. Mm-hmm. En, en, en nu kijk ik daarop terug en dan denk ik... ja, ik begrijp het allemaal wel. En het had helemaal niks met mij te maken.
1: nee En dat is dan het andere perspectief. Zien nou. dat het niet over jou ging, maar dat het over... hun ging en waar zij in zaten.
2: Uiteindelijk uh, wilde zij gewoon gelukkig worden in de liefde. Zij wilde gewoon
1: gewoon gelukkig worden, ja. ja. En en,
2: en nu, als ik er naar kijk, uh, uh, hou ik nog steeds van mijn ex-vriendin... ja, maar in een andere verpakking. Uh, We zijn nog steeds goed bevriend. En uh, uh, gun ik het haar ook. En het is nu gewoon een soort onderdeel. Maar het heeft heeft me een paar jaar geduurd... uh, voordat ik echt kon zeggen joh, ik vergeef je. Ik weet nog dat ze een keertje, toen ik mijn huis had... zat ze weer een keer uh, bij mij... Um, ja, ik weet nog heel goed wat het was. Ik had mijn nieuwe appartement en toen kwam ze mijn kat Beer terugbrengen. Had ze, want die was daar blijven wonen. Ik kon dat natuurlijk niet meenemen naar mijn kantoor. <lacht> en uh, ik heb zo'n hele mooie grote Britse korte haar, achter, superbeest, super lief. En uh, die hadden we met, uh, met twee katjes gekocht toen we samen woonden. En die kwam ze toen brengen. En uh, toevallig had ik ook in die week uh, het medicijn gedronken. En dan had ik echt gezegd van ja, maar ik wil haar graag vergeven, help me. En toen zei dat medicijn gewoon, maar als je het niet voelt, kan je het niet doen. Dus als zij komende woensdag bij je komt... dan kan je gewoon zeggen dat je nog niet aan toe bent om haar te vergeven. En ik dacht echt, en toen heb ik dus met haar op de bank gezeten. En ergens met mijn hoofd wil ik dan wel zeggen van... ah, het is goed. Maar ik heb er toen gewoon gezegd van... joh, ik, ik ben nog steeds gewoon heel erg boos. En ja, ik kan je gewoon niet vergeven, weet je wel. Niet op dit moment. En dat had ook weer gewoon zijn tijd en zijn heling en inzicht nodig. Ja. <laughs>
0: dus.
1: Mooi. En ik, ik zie ook nog wel heel goed dat andere perspectief. Want dat perspectief van de gepeinigde in, in, in die in de steek was gelaten, was uh, 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 dit kun je niet maken, even korter de bocht. En het andere perspectief, zij wil ook enkel geluk vinden. Ja. Dat is echt een heel ander perspectief. Dus ik snap ook nou goed hoe, wat je bedoelt als je zegt... een ander perspectief kan heling brengen.
2: Ja, en een ander perspectief ook daarin weer was... dat ik mezelf uh, gruwelijk in de steek had gelaten. Meer dan wie, iemand anders dan ook. Geen dus zij aangeven. had
1: jou ja. niet in de steek gelaten. Jij had jou in de steek gelaten. 100 procent, ja. Mm-hmm. Mm-hmm. ja. ja, ja. En dus weten wie je bent, wat je wil en hoe je dat doet. En jij neemt ondernemers mee op retreat. En dan ga, en dan ga je daarmee aan de slag.
2: Ja, ik heb een uh, retreat ride right of passage. Um, waarvan uh, de inhoud van het programma onbekend is. En de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Um, en ja een ride right of passage, hè, het is echt een overgang naar iets nieuws. Er zitten gewoon heel veel mensen vast in een oud stuk. Uh, dat bedrijf dat failliet is gegaan, die relatie die niet lekker loopt, een burn-out. En uh, wij besteden in onze cultuur te weinig, uh, te weinig momenten aan dat. En ik denk dat het echt heel erg goed is voor mensen om gewoon... Uh, En uit je hoofd in het lichaam is echt wel een thema daar. Want vaak wat er gebeurt door al die dingen... is dat we zo met onze gedachten bezig zijn en met onszelf... dat we niet meer goed bij ons gevoel kunnen komen. En we willen juist, als je op je morele kompas wilt varen... ook binnen je bedrijf... dan is dat essentieel om daar goed mee in contact te staan. Want alles wat je bedenkt met je hoofd, dat gaat vaak fout. Dat hoofd heb je wel nodig, maar bedenk het met je hart... Dan weet je het en dan heb je je hoofd uh, om, de, om de route daar naartoe te bedenken. Uh, en, en daarmee uh, haal ik ze drie dagen lang uh, offline uit de comfortzone. En strippen we eigenlijk al die laagjes. Waardoor er dat al dat, uh, vaak ook die problemen waarmee ze komen. Ja, op dag één doet dat er eigenlijk niet meer toe. en gaat het alweer over andere dingen. Ja. Ja.
1: En dan gaat het over uit de hectiek van alle dag... Uh, weer in contact komen met je gevoel, ja. ander, ander perspectief op zaken krijgen.
2: Ja, maar vooral ook anders, uh, voelen, hè? anders dus vaak erover dat, voelen. Dat ja. hele typische gevoel wat mensen vaak hebben, uh, middels een burn-out, middels een depressie, middels een uh, uh, schuldgevoel of boosheid, dat gevoel dat zit ergens in het lichaam, dat zit ergens vast, want dat voelt ook altijd hetzelfde. Dus denk maar aan van de mensen die nu zitten te luisteren. Misschien heb je wel vaker eens een discussie... die je met je partner hebt, die, die regelmatig terugkomt. En iedere keer dat er gebeurt, denk je... oh, daar zitten we hier weer in. Waarom? Omdat het altijd hetzelfde is. Nou, dat betekent dus dat het zich ergens opslaat in je lichaam. En er zijn hele mooie manieren om dat uh, te kunnen transformeren. Ja. Om dat uh, te doorvoelen, op te wekken. En, uh, en dat het dan dus ook anders
1: voelt voortaan. Het is wel, wel grappig. Jij zegt, we besteden daar te weinig aandacht aan... in het dagelijks leven, aan... aan nou ja, de, dit soort vraagstukken aanvoelen. Uh, ik zei net al, ik ben wat meer in de natuur. Ik ben, uh, ben een week in Schotland geweest in mijn eentje. Alleen maar lopen. Dus ben je met niks anders bezig dan lopen. Uh, ik heb met mijn mastery klanten net een tweedaagse achter de rug gehad. Uh, back to basic uh, dingen als vuur maken. Het zijn hele basic uh, dingen. Het was super gaaf. En ik merk dat al die dingen mij heel erg bij mijn gevoel brengen. Wat ik tegelijkertijd dus eigenlijk vooral ook heel lastig vind. Want nu, van de, van de week zei mijn man iets tegen mij. En ik denk dat als hij dat een maand geleden had gezegd... had ik gewoon mijn schouders opgehaald, niks aan de hand. En nu loop ik eigenlijk al twee dagen mee. Dat ik denk, ja, ik vind hier wat van. Om, ik, voel, ik voel hier wat bij. Ik, ja. En omdat ik zo snel bij me... En dat vind ik eigenlijk ook wel lastig. Ja. Ik denk, het is wel makkelijker om niet alles meteen te voelen. Ja,
2: nou ja, ja. goed. Ik, ik, zit nu, ik loop nu uh, ook zelf hè, voor mijn eigen heling. En mijn pad loop ik bij een, uh, een therapeut spelen op dit moment al zware dingen in mijn leven... waardoor ik gewoon dacht... oké, okay, het is goed hier nu om, uh, even in een privésituatie. Uh, in een familieding. Uh, en uh, toen dacht ik... ja, het is verstandig om hier externe hulp bij te halen. Uh, ook om een bepaalde uh, uh, ontlasting voor mijn gezin te, te, voor, te, te krijgen. Uh, want je bent... Uh, mijn vriendin zei de laatste heel mooi... we zijn hier als gezin een soort co-regulerend systeem. En als jij jezelf niet goed kan reguleren... Dan gaan anderen dat voor je doen of gaan het overnemen. En um, dat sluit ook heel erg aan. Wat ik bij die stam zie, is dat mensen nou continu met elkaar bezig zijn. en van elkaar afweten. Uh, alles is daar heel transparant. En wauw, dat is echt een soort zelfhelend, mooi co-regulerend systeem. En wat gebeurt hier? Uh, we communiceren niet met elkaar. We, we houden alles voor ons. Ja, en op een gegeven moment. Uh, als papa altijd boos is, diep van binnen... Ja, dan gaat de kleine van twee jaar die gaat daar gewoon op aan. En die gaat die zorgen dat. voor papa. Ja. Die gaat zorgen
1: voor mama. Precies. Dat zorgen dat het weer beter wordt in huis. Exact.
2: En, en hij zei het heel mooi van... bijvoorbeeld uh, mijn uh, go-to uh, um, uh, uiting van me niet lekker voelen... is hard werken. Mm-hmm. En toen zei hij wel heel mooi... Hij, zei, ja, hij zegt, ik ga je nu niet de opdracht geven... om uh, maar zoveel uur per dag te werken. Hij zegt, want het is gewoon de uiting van, van een symptoom... Hè? Van, hoe voel je je, en ik kom er eigenlijk achter ondanks alles wat ik al heb gedaan dat mijn blauwdruk van hoe ik me voel in mijn lichaam en welke emotie daaraan gekoppeld is, waar dat zit in mijn lichaam uh, dat ik dat uh, dat dat me dat nooit echt geleerd is, en dat ik dat echt opnieuw in kaart moet gaan brengen, en dan kom je dus inderdaad tot dit soort inzichten, van ja wow er werd dat gezegd, oh ja en en, en je merkt in een keer dat je terugschiet in een oud patroon, en, en dan kan je dus ook gaan sturen, dat het anders is. Ja,
1: ja dat sturen, daar, daar ga ik ook nog even... nog wat meer op oefenen. Iets heel anders wat me ook heel erg intrigeert... is, we hebben het nu gehad over Indianen... over eigenlijk... heel meer de... meer, de, uh, naar, meer naar binnen toe. Hè? Uh, je bent ook... iemand die heel erg naar buiten is gegaan. Want je bent, hebt een vechtsportverleden... Uh, met heel veel energie erin... En jij hebt meegedaan aan de kennismakingsdagen van het Korps Commando troepen. Daar heb je een um, hele gave documentaire over gemaakt. De documentaire Wilskracht. Volgens mij staat die op YouTube. En um, nou ja, kennismaken. Ik dacht, ik moet dat even toelichten. Kennismakingsdagen klinkt alsof je ja. een PowerPoint-presentatie krijgt met een kopje koffie. Nou, dat was niet zo. Um, je, bent, je hebt enorm fysiek en mentaal grenzen verlegd. En waarom wilde je meedoen aan die... Zware beproeving.
2: Ja, nou, het is dus zo als je gaat solliciteren bij de commando's... dan is dit de eerste selectie. Um, en ik kreeg de, de kans vanuit de podcast om daar aan mee te doen. Uh, normaal mag je maximaal 28 jaar oud zijn. Ik was toen al 37. Toen kwam dat eigenlijk niet... Uh, toen we deze uitnodiging kreeg, toen zat ik eigenlijk net in het herstel van de burn-out. Dus toen kwam dat niet uit. En een paar jaar later, op een januari keek ik naar buiten en in een keer kwam die gedachte... van wauw man, die uitnodiging staat eigenlijk nog. En ja, je kan daar nog steeds op ingaan als je het niet doet. En toen dacht ik echt in één keer, ja, hier ga ik echt spijt van krijgen. En toen dacht ik, weet je, ik voel me weer fit. Ik kan weer hard sporten, dat voelt goed. Um, dus ik weet nog wel dat ik toen Michel op had gebeld. En uh, ik dacht, kom man, we gaan dit gewoon doen, weet je wel. Die uitnodiging staat en... Uh, hij stribbelde toen al een beetje tegen. Nou, uiteindelijk heb ik hem over de streep getrokken... om er samen aan te beginnen. En uh, ja, eigenlijk binnen een week zat ik in Roosendaal... bij het Corps Commandotroepen, uitgenodigd door, uh, door Bart... die je ook in Kamp van Koningsbrugge ziet. De, de head of uh, de, de yeah. recruitment en, en
1: okay, yeah.
2: communicatie ook volgens mij. En... Um, ja, die uitnodiging zei ze van... joh, die staat nog steeds. De commandant is ondertussen wel weg. Maar ja, als, de, als er een woord wordt gegeven... dan gaan we dat gewoon eren. En um, ik was in één keer de... ik ben nog steeds de eer want kamp van is natuurlijk... nu is het cool, maar ik deed het <laughs> voordat het daar ja, nou ja, was. Ja, ja. En uh, ik ben heel erg uh, vereerd... dat ze mij die kans hebben gegeven... om als enige Nederlander... gevolgd door te zijn ooit... tijdens dat proces. En... Uh, dat zijn er heel veel geweest, want ze doen dit al 50 jaar natuurlijk. En dat is altijd een soort van geheim uh, wat daar gebeurt. En wat was het? Waarom heb ik meegedaan? Ja, ik denk toch weer een stukje bewijsdrang aan mezelf dat ik het nog wel kon.
0: Mm-hmm.
2: Uh, ik vond het natuurlijk een hele vette, uh, heel vet om mee te maken. Ik wilde graag weten hoe ik zou presteren onder die druk. Ik heb me altijd af... Vroeger als jongetje zei ik altijd dat ik daarbij wilde horen. Mm. Ik heb dat nooit gedaan... Uh, achteraf ben ik er dus... in die drie dagen ben ik erachter gekomen. Nou, ik wilde dit niet voldoende. Dat nee. was voor mij een, een, een kant-en-klaar antwoord... wat ik echt uh, in die drie dagen kreeg. Als je dit had gewild, had je het gedaan. En toen ik 16 was en zei dat ik het wilde... Nou, er waren dus schijnbaar allerlei uh, angsten of mensen omheen me die, die dat niet genoeg stimuleerden. Of ik wilde dat zelf niet. Of mijn voorbereiding was niet goed. Of mijn beeld ervan was niet realistisch genoeg. Ik denk dat ik te veel films had gekeken... Um, ja, en uh, dat was een hele mooie ervaring om dat toch te doen. En uh, ja, ik vind het wel heel cool om uh, toch met mijn 38e uh, dat, dat uitgelopen te hebben. Terwijl er uh, veel, uh, afvielen. Veel, veel afvielen.
1: Veel ja. Maar je zegt een stukje bewijsdrang. Een stukje, ik wilde weten hoe ik pre- zou presteren onder druk. Heb, ja. heb je er iets uitgehaald? Een inzicht of een levensles of iets waar je nu nog wat aan hebt?
2: Nou ja, nou, je, je kan veel meer dat je... Mm. Want ja, ja letterlijk, als je, als je denkt dat je niet meer kan, dan zit je pas op 40 procent. Mm, ja, dat zeggen ze altijd. En uh, dat heb ik echt ervaren. Ja? Zo. Ik had ook een dikke burn-out gehad. Ik heb echt um, drie jaar moeten herstellen van mijn burn-out. Ja. Um, en daar zeiden ze van, jongens, er zitten allemaal metertjes in jou. Uh, die zeggen dat je niet meer kan, dat je moe bent. Die gaan we vandaag helemaal open rijden. En je gaat erachter komen dat je meer kan. En ik, en ik, ik heb daar met dubbele... Um, moeilijkheid rondgelopen. Want ik had dus een burn-out en mijn lichaam... Ja, ik merkte heel... Ik zat heel snel van shit, dit wordt te veel... Uh, al die dingen gingen af. Maar ik wist ook alweer dat ik gewoon wel weer gezond was. Dus het is voor mij ook een mooie boodschap... voor mensen die in zo'n burn-out zitten... en die lang met dat herstel zitten. Want het kan lang duren. Ja, ik heb dit daarna gedaan. Uh, dat is gewoon mogelijk.
1: Je wel. Ja, je kunt en, echt meer dan je denkt.
2: En, en, en ook, man, ik was 38 jaar, weet je wel. Uh, ook als ik kijk de comments van de YouTube-video... als ik me soms een dag slecht voel, dan ga ik daar even doorheen. Oh ja, wat
0: en, wel, uh, lachen. Ga ik daar <laughs> even doorheen, ja.
2: En dan, uh, en dan staat er ook echt heel veel mensen van... fuck, man, ik ben gewoon 35 jaar. Ik voel me gewoon een slappe lul als ik dit kijk. Ik ga trainen, weet je wel. En er zijn heel veel mensen die daardoor... Uh, ja, uh, gewoon het doel in je leven, dat doen en, en dat avontuur. En... Um, ja, het heeft mij natuurlijk, het is een wereldse ervaring geweest. Maar ik denk ook dat het heel erg uh, heeft weergegeven. Ik heb nu natuurlijk een hele spirituele kant. Uh, maar dit is ook gewoon de hands-on kant. En gek genoeg kan je heel veel spirituele lessen hier uithalen. Dus, um, en mijn psycholoog die zou ook wel eens van: Joh, wat jij in de jungle hebt gedaan, met veertig dagen daar in de stilte zitten en met die indianen. Ja, word je met dezelfde dingen geconfronteerd, onder, uh, net als hier, maar dan onder heel veel druk en met mensen die je allerlei opdrachten geven. en... Want ze laten je daar ook gewoon bungelen... denken dat je niet goed genoeg bent... en kijken hoe dat je reageert. En, en, en daar hangt veel van af, weet je wel. En dat, uh, ja, dat is een bijzonder spectrum.
1: En het gaat er ook over... hoe, hoe manage je dat stemmetje in je hoofd? Ja. Uh, ja. Je kent denk ik wel van uh, Sander Aarts de ja, 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 Project ken Sandra Phoenix? Goed. Ja, ik kent Sander goed. Ook, ja, ja, ik heb me aangemeld voor Project Phoenix in augustus. Heel cool, ja. Heel ja. vet. Nou, maar... ik vind het ook vrij vreselijk, maar ik heb wel op die knop gedrukt. Ja, dus,
2: uh... ja dat, maar dat is het, uh, dat is het mooie, hè? dat op het moment dat je dus al dat uh, ticket boekt... of je doet dat soort dingen, dan, uh, dan is de reis al begonnen. En, um, ja, jou, dan, dat
1: is de reis al begonnen, ja. ja. ja.
2: Al, alles in jou is je nu al aan het klaarmaken voor dat. En, uh, en straks dan ben je klaar, dan denk je, ja, het was wel pittig... Um, maar wauw, ik heb me weer druk lopen maken, weet je wel.
1: Nou, waarschijnlijk wel. Want er is één heel specifiek onderwerp... waar ik me dus op dagelijkse basis nu druk over maak. En dat is het onderwerp... kan ik wel... Ik kan, nee, dat is niet kan ik wel. Dat is ik kan niet tegen zo weinig slaap. Ja. En daar kan ik me nu al op dagelijkse basis druk nou, over maken. Dat,
2: dat ben ik ook. Ik was dat ook. Uh, sterker, ik ben, ik ben, maar ja, de, de nacht ervoor was ik omdat ik ziek was geworden. Ik heb het nog met een keelontsteking gedaan ook. Ja, dat, uh, um, ja. Ik heb anderhalf uur geslapen, geloof ik, in drie dagen tijd. Uh, vier dagen eigenlijk. Ja. En uh, het viel mij alles mee.
1: (laughs) die ga ik eventjes als mantra nu uh, herhalen.
2: ze hielden mij wel wakker. En natuurlijk, uh, het is maar drie dagen. Uh, Je overleeft het wel. Ja, ik kan natuurlijk niet invullen hoe dat het voor anderen is. Want er zijn hele grote jongens die door de kou en door honger... op een gegeven moment gedacht hebben van dit is niks voor mij. En uh, en ik ook. uh, Ik ben bijvoorbeeld heel slecht met de kou. Ik ben echt een koukleum. En uh, ja, ik heb op een gegeven moment altijd maar gewoon gedacht, weet je... Uh, de tijd kunnen ze niet stoppen. Nee. Dus dat is één ding. Hoe rot het ook is. En, en inderdaad, Sander Aartsen boek... want hij heeft zijn boek toen ja, uh, naar boek. mij toegestuurd... om ja. niet te breken. En daarin schreef hij op een gegeven moment over... van op een gegeven moment van dat hele grote doel van de drie dagen... worden heel snel mini-doelen. En ik weet echt nog dat ik op een gegeven moment... over de grond lag te tijgeren. Uh, stinkend en nat en uh, in de duinen. En, en, en dat dat uh, we moesten om een sergeant heen uh, tijgeren. En dat ik dacht, oké, okay, ik ga nu gewoon eerst naar hem heen tijgeren... dat ik echt bijna per vijf meter de boel dacht te bekijken. En dat heeft me er uiteindelijk echt zeker doorheen geregeld.
1: Ja, dat is echt een van Sanders en tips, ook in zijn boek, maar ook in zijn keynote. We hebben, mijn klanten hebben ook een keer een dag training van hem gehad. Um, zet mini-doelen. Kijk niet over naar de, het eind van 72 uur, maar kijk over naar het eind van dit veldje. Ja. Ja, ja, ja. ja. mini-doelen.
0: De adviezen voor de financial.
1: We maken, nog, uh, we maken nog even de overstap naar de financial. Vanuit jouw wereld, vanuit jouw denkwereld, welke drie dingen zou jij de luisteraar, de, de financial, um, aanraden om meer winst te realiseren? En winst is dan succes, geluk, um,
2: je bedoelt de boekhouder die de ondernemer adviseert? Precies,
1: precies. Welke drie tips heb je voor hen?
2: Uh, uh, nou, ik zou ten eerste... Uh, uh, wat mij als ondernemer heel erg blij zou maken... Uh, is omdat ik nu bijvoorbeeld bezig ben met het stukje pensioenbeleggen. Uh, Handig uh, constructies uh, bedenken om minder belasting te betalen, ook in je privé. Uh, dus uh, het, is niet geld om het is helemaal niet gek om bijvoorbeeld... Uh, uh, geld uit je eigen onderneming te lenen, uh, zodat je wat meer schuld hebt, privé, uh, en dat je daardoor minder belasting uh, hoeft te betalen. Uh, dat soort uh, dingen. Um, dus ik, 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 onlangs heb ik dan gesproken met een uh, vermogensbelegger. Uh, en dan denk ik, wauw man, dit, dit is ook een heel vak apart weer. Weet hij je komt op
1: ProfitCon. Thijs? Ja, thuis Thijs Verlangen. Oh, super. Ja, ja. hij komt op ProfitCon. Ja, ja.
2: Thijs is uh, thuis mijn vriend. Die uh, ja. Ja, Vind je helemaal top wat hij uh, deed ja. en uh, Um, ...ja, waanzinnig, weet je. En uh, nou, het is mooi dat dat al gebeurt. En ik geloof uh, zeker dat... Uh, ...dat een boekhouder al snel denkt van... ...nou oké, okay, ik doe natuurlijk gewoon mijn ding... Ik lever goed werk en dan is het klaar. Uh, maar er zijn natuurlijk gewoon heel veel dingen... ...die uh, ook als een upsell zouden kunnen gelden. Als, als mijn boekhouder tegen mij zegt van... ...joh, Wigget, je bent ondernemer... ...denk je een beetje aan je pensioen? Ik zie je boekhouding van niet. Um, wat zou je er nou eens van vinden? Uh, um, het kost je 3000 euro extra... Uh, maar die ga je gewoon terugverdienen. En Zo simpel,
1: hè? Ja, ik ben heel blij dat je dit zegt. Ik uh, bedoel, daarom hebben we thuis ook uitgenodigd voor ProfitCon. Ja. Om deze boodschap eigenlijk ook te geven. En daar wat context aan te geven. Ja. Maar ik, ik, denk, ik ben het met je eens. Ik denk dat financials hier... Veel financials hier iets laten liggen.
2: Ja, ja. dus dat is een ja. waanzinnige uh, ja. update. En ja. natuurlijk ook gewoon het... Uh, nou ja, zijn er nog meer t- tips en tricks? Kijk, als we nou kijken naar die begroting, joh, uh, waar kunnen we gewoon belasting besparen? En, en ja, dat gaat verder dan uh, alleen de onderneming natuurlijk. Um, maar ja, ik denk dat heel veel van die financials al zouden kunnen zeggen van joh, um, als je dat nou, je kan het als service doen. Begin daar met een aantal klanten mee en op een gegeven moment weet je gewoon wat je mensen kan besparen en doen. Um, en op een gegeven moment kan dan gewoon een extra product zijn... waarbij je een, 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 een type als Thijs bijvoorbeeld even invliegt... of voor jouw klanten, al doe je één middag. Van jongens, voor alle vijftig klanten die we nu hebben... we hebben een speciaal ding voor jullie, speciaal voor ondernemers. Hij komt dan, het kost je duizend euro... en hij komt er 50.000 euro extra binnen, weet je wel. En ja, zo simpel kan dat zijn.
1: Ja, want, en, de, want je tweede tip is eigenlijk... Start, doe dat nou gewoon eens met een paar als service, met andere woorden dan verdien je er nog even niks aan. Maar als je eenmaal ziet wat wat dat oplevert... dan kun je daar wel een dienst van maken.
2: Ja, Ja, want dat is nu ook gewoon wat Thijs uh, uh, natuurlijk belooft. Ik zit toevallig in september bij hem met mijn partner. Ja, die die ziet gewoon uh, uh, wat daar allemaal speelt. En uh, en gisteren had ik ook een een business coach sessie... die noemde allemaal dingen en dacht... ja, dit is gewoon een patroon wat je terugziet bij iedereen. En dan maak je mij heel gelukkig mee... want Thijs gaat mij in september inzichtelijk maken... wat ik moet doen... Om een bepaald pensioen te krijgen zonder er al te veel stress over te hebben, uh, de juiste keuzes te maken, allemaal dingen die ik niet weet. Ja, en het wordt allemaal in een dag geregeld. Nou, dat, ja.
1: Ja, ja. Heel ja, heel goed. Heel
2: en, goed. En natuurlijk, nou ja, natuurlijk het, het stukje uh, sturen op winst. Mm-hmm. Um, maar goed, dat doen jullie natuurlijk al, uh, al heel erg goed. Um, en ik denk dat uh, het inzichtelijk maken, het visueel maken, ondernemer wil gewoon bezig zijn met ondernemen. Um, en, en, en als er gewoon, uh, het zou zo mooi zijn als er iedere drie... Ieder, uh, dat is ook wel grappig, hè? Dat bijvoorbeeld, ik, heb wel, ik kan een rapportage uitdraaien uit Exact. Dat doe ik zelf niet, maar ik zou het echt super relax vinden... als mijn boekhouder dat ieder kwartaal zou doen. Van, joh, we hebben het gemaakt, dit is even je cockpit uh, review, Kijk het ervoor door, nou, dan zijn dat vier of vijf pdf-pagina's. Dan zou ik me al zoveel meer bediend voelen. Uh, en dan kom je toch op een stukje communicatie, wat ik het mooie vind van Thijs... Ja, dat is een jongen die komt bij mij op de barbecue komt... en dat zou uh, vertellen, en dan denk ik: Oh ja, moet ik wat mee doen? En, en, en daardoor is hij nu ook natuurlijk gewoon op social media ontzettend aan het knallen met, met die info die hij geeft. Want het maakt het heel
1: begrijpelijk. Hij maakt het heel begrijpelijk. En ja. ja, dank voor je drie adviezen, want het zijn drie hele concrete dingen. Vraag ondernemers naar hun pensioen, start als service, zie dat het, dat het wat het oplevert, dan kun je er een product van maken. En help ondernemers winst maken en maak cijfers inzichtelijk. Het is eigenlijk precies wat ik ook altijd zeg. En dan uit de mond van een ondernemer uh, die dat gewoon nodig heeft. Dus het zijn, ja. uh, het zijn hele waardevolle tips. Ja. Wat je nog niet weet is dit.
0: De winstvraag.
1: Ik uh, ga jou... Ik praat steeds om mijn eigen tune heen. Ik ga jouw boek verloten. Oh
0: jee. Op
1: LinkedIn. Leuk. Um, dus in de week dat deze podcast... Online komt. Uh, hij komt op woensdag online. Donderdag of vrijdag zet ik een uh, LinkedIn-post. En als mensen daaronder reageren, kunnen ze jouw boek winnen. Mm. Kunnen we ze iets vragen? Wat, wat voor een reactie willen, ze, willen we van ze om, om het boek te winnen? Een inzicht uit deze podcast of een vraag die ze aan je hebben?
2: Nou, ja, um, ik vind het wel leuk om van hun te horen. Uh, hoe dat zij dienstbaar zijn voor zichzelf en voor de wereld. Met, en dan denk ik, ja, het gaat voornamelijk over ondernemers. maar uh, Ja, ja. Uh, super. Of als je geen ondernemer bent en je werkt ergens, dan is dat ook gewoon... Hoe ben je je nou dienstbaar voor jezelf en uh, en voor de de mensen om je heen?
1: Super, die gaan we online zetten. Hoe ben je dienstbaar voor jezelf en de wereld, de mensen om je heen? Ben ik nog wat vergeten wat je nog heel graag wil vertellen?
2: Ja, (laughs) uh, als mensen met mij aan de slag zouden willen op uh, op een bijzondere manier... Um, ik maak altijd de belofte. Hè? Ik, mijn, uh, mijn kernproduct zijn dus de retreats. Uh, we hebben nu een driedaagse, er gaat ook een vijfdaagse komen. Um, maar ik zeg altijd tegen mensen als ze komen, van jongens, wat je dit weekend uh, gaat meemaken. Als je maandagochtend bij de koffieautomaat staat en je collega's vragen van hé, hey, hoe was het? Dan krijg je het niet uitgelegd. En die belofte, die komt keer op keer na. We hebben nu meer dan uh, 247 mensen hebben we gehad in het retreat. Um, gemiddeld scoren we 9,2, afgelopen keren 9,6. Uh, door kleine veranderingen. dat is superhoog. En, uh, uh, en sterker nog, ik ben er zo zeker van... dat als het retreat uh, niks is voor je, of je vindt het niks... en je hebt het doorlopen drie dagen lang... krijg je van mij gewoon je geld terug. Zo, zo, dat is de belofte die ik daarin geef. En um, nou, wat we daar dus doen is inderdaad dat stuk uit je hoofd in het lichaam uh, terugkomen bij, uh, bij de essentie van wat nu echt belangrijk voor je is. En ja, iets ouds wat je nu voor de voeten loopt um, in je relaties, in je gezondheid of in je werk, um, <tossimus> om daar uh, <tossimus> toch een mate van heling op te vinden, um, zodat je weer, uh, weer verder kan. En ja, ik, uh, ik, ja, dit is mijn beste product, mijn beste product. Ja, werk. nice. Uh.
1: En waar vinden we informatie daarover?
2: Op Wichertmeermann.nl. Uh, daar vind je een knopje met uh, retreat en alle dingen die ik
1: uh, doe. Ja. Zet hem in de show notes. Ja. Dankjewel, Wichard.
2: Ja, jij bedankt, ik vond het heel leuk. Fijn. Ja, ik heb je toen gezegd: jij hebt hier talent voor. En uh, nou, wederom, ik heb een hele leuke podcast gehad. Dus, uh, ja.
1: Dankjewel, dat is een mooi compliment van de podcastman van Nederland.
0: Mm-hmm, ja.
1: Je luisterde naar de Win-Wins podcast voor de ondernemende boekhouder... en voor de ondernemer die financieel gezond en winstgevend wil ondernemen. Ik uh, zou het heel gaaf vinden als je me een review geeft, sterren geeft... uh, me laat weten wat je grootste inzicht is. Heb je een vraag aan me, stuur me gerust een DM via Insta of LinkedIn, Femke Hogema. Uh, En weet je nog een leuke gast voor me, hoor ik dat ook heel graag. Ik zie je heel graag volgende week weer op woensdag, Win-Winsdag. En abonneer je op deze podcast, dan krijg je vanzelf een seinje als er een nieuwe aflevering online staat.